0: Oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten.
1: But didn't start this war,
0: will it. En wordt het Biden of toch weer Trump? De belangrijkste ontwikkelingen op het wereldtoneel hoor je in BNR De Wereld. Iedere donderdag om 3 uur op BNR en altijd in je podcast-app.
2: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio, BNR Werkverkenners,
3: Rens de Jong. De wereld is ontzettend snel aan het veranderen. We krijgen allemaal te maken met automatisering, robotisering... artificial intelligence, kortom heb je vast en zeker wel gehoord, de bekende banen lijken te verdwijnen. Maar gelukkig kun je je daartegen wapenen. Dat doe je met de zogenaamde 21st century skills. Creativiteit, probleemoplossend vermogen en kritisch denken. En in de afgelopen maanden onderzocht ik hoe je aan die vaardigheden komt... en waarom ze zo belangrijk zijn. En in deze aflevering brengen we al die kennis nog één keer voor je samen. We leren je in een sneltreinvaart hoe je creatief wordt... hoe je kritisch kunt leren denken en problemen kunt oplossen. En waarom je die vaardigheden nodig hebt.
4: Ja, volgens mij zijn dit uh, de drie elementen die je naast je vakkennis uh, moet hebben. Uh, Omdat je uh, creatief denken, innovatief vermogen... dat zit voor mij heel erg bij elkaar... Bedenk iets wat er nog niet eerder was. Want je krijgt ook problemen die er nog niet eerder waren. En dat is wat we moeten leren aan studenten van nu. Maar ook werknemers van nu. Want je bent niet uitgeleerd. BNR Werkverkenners. Rens de Jong. Mijn naam is Marleen Jansen. Ik ben vicevoorzitter van de Vrije Universiteit in Amsterdam. En heb hiervoor ook in het beroepsonderwijs gewerkt als college van bestuurslid en ook op het departement van OCW. Volgens
3: Marjolein willen werkgevers vooral die creatieve werknemers... omdat de wereld steeds sneller verandert.
4: Omdat we niet goed weten... Uh, wat de vraagstukken van morgen zijn. En uh, dat hadden we misschien twintig jaar geleden als werkgevers in Nederland. Dachten we zo ziet de wereld eruit en we weten hoe over twintig jaar de wereld er nog steeds uitziet. Uh, Daar zijn we wel van teruggekomen. Uh, En dat betekent dat we hulp, eigenlijk is het een hulpvraag aan werknemers. Help mij te bedenken wat het probleem van morgen is, maar vooral wat de oplossing uh, daarvan is.
3: Ja, We hebben dus creatieve geesten nodig om de problemen van morgen op te lossen. Dus heb ik ook een creatieve geest ingeschakeld... om mij te helpen met de vraag, hoe word ik nou creatief?
0: Ik ben Gijs Rotter van Aanschat. ik ben acteur bij Toenet Op Amsterdam... en sinds 1 september voorzitter van de Academie van de Kunsten. Heb jij een creatief beroep? Ja, ik heb een creatief beroep. Ja, ik ben acteur, dus ik moet uh, spelen. Ik speel. Je moet je dingen voorstellen, je moet je dingen verbeelden... en die moet je uitbeelden. Dus daar gaan he- zijn heel veel stappen bij. Eerst moet je een voorstelling maken van degene die je speelt... daar heb je verbeelding voor nodig. Dan moet je dat gaan spelen. Dan moet je je gaan nadenken over mensen in je omgeving... die op jouw personage lijken. Wat zijn karaktereigenschappen zijn. Of je die zelf hebt, of je die herkent. Dan ga je graven in jezelf. Je gaat nadenken, je probeert het vorm te geven. Je je, je probeert misschien een houding te verbeelden. Alles heeft eigenlijk met verbeelding te maken. Met iets doen wat er nog niet is. En eigenlijk zou je kunnen zeggen... dat elke creativiteit te maken heeft met je... Iets maken, iets bedenken, iets doen wat er nog niet is. Als jij daar naar zo kijkt en je ziet al die werkgevers... Die, die zoeken naar mensen die creatief zijn, wat denk je dan? Ja, dan denk ik, je bent te laat. Oh, je bent te laat. Want creativiteit... kijk. Wat dat betreft is het leuk dat ik nu bij de Academie voor Kunsten zit. Want daar trek ik op met de Academie voor Wetenschap. En daar praat ik met wetenschappers hierover. Met Dijkgraaf bijvoorbeeld. Mm-hmm. En Dijkgraaf was laatst... Al... Robert Dijkgraaf. Is Robert Dijkgraaf, ga... ja. Um, en die was laatst bij De wereldraai Door. En die zei, wat is nou eigenlijk het grootste probleem? En hij zei, nou, het probleem is er niet. Mens is van nature nieuwsgierig. En de mens is spelend. Het spelende kind. En op het moment dat ze onderwijs krijgen... dan wordt die nieuwsgierigheid in, die, in dat spelen... wordt al bijna weggehaald. Maar wat nou als je het onderwijs veel meer... vanuitgaat van die nieuwsgierigheid van van dat kind? Wat wil je nou? Laten we samen op zoek gaan naar het antwoord. -hmm. En wat is de vraag eigenlijk? En en het empirisch onderwijs aldoende onderzoeken. We moeten iets aan het onderwijs doen. Het onderwijs is nog steeds 19e eeuws. -hmm. En we gaan naar de 21e eeuw. Dat betekent dat je... Er zijn een aantal... Je moet je vaardigheden ontwikkelen... die je nodig hebt voor de 21e eeuw. En dat is... Verbeelding. Maar ook hoe werk je met je handen? Weet je, wel? je moet veel meer met je handen gaan doen. Want wat hebben we nodig? We hebben verbeelding nodig en we hebben mensen die dingen kunnen maken. En die twee, dus, dus handarbeid, dat zeg je nu al. Er is niemand die meer een goede loodgieter, iemand die iets kan maken. Hey, waar zijn die nog? Dus je, dat spelen met materiaal, dat zegt de wetenschap ook, het ontdekken van het materiaal, daar kan je zoveel van leren. Mm-hmm. En dus dat spelende wijs leren, empirisch onderzoek, is ontzettend belangrijk. Ja, Om te
3: zorgen dat we creatiever worden, moet dus het onderwijs veranderen. En Gijs geeft een voorbeeld van hoe onderwijs creatief kan zijn.
0: Er is een klas geweest met een leraar, um, die zei, wat gaan we deze week doen? En dan hebben we het over lagere school. We gaan, we gaan licht onderzoeken. Nou, dat is interessant, licht. Dus alle stoelen, tafels aan de kant... Ze haalden allemaal lampen en spiegels. En, en, en ze gingen dus experimenteren met licht. Nou, als je daar nou een lamp neerzet en je hebt daar een spiegel... en je maakt het hele glas donker, wat gebeurt er dan? En kan je nou kan je, kan je een tekening maken van het licht? Kan iemand dat beschrijven? Dus er waren kinderen die gingen beschrijven... Op, opschrijven wat, wat er gebeurde die week. En er waren kinderen die gingen uitrekenen... wat, wat er met die stralen gebeurt. Hoek van invals, hoek van wiskunde. Gewoon ja. wiskunde. Ja. Ze maakten een zonnestelsel, ze gingen aan de slag, ze gingen van, van papier planeten maken. Dus de hele week hebben ze alleen maar ge, ge, gekleid, handvaardigheid, dingen opgehangen, gemaakt, berekend, opgeschreven. Dus je hebt taal, je hebt rekenen, je hebt handarbeid en, en je leert iets over licht over de transparantie van glas, het breken van het licht... en allemaal dingen die 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 kinderen waanzinnig interessant vinden. Ik vind het heel leuk om te ontdekken. Dus je ontdekt, je speelt en je leert. Dat is voor mij het ideale onderwijs. En laat ik nou net een docent
3: hebben gesproken... die lesgeeft zoals Gijs dat graag wil. En daar worden kinderen niet alleen creatief van... maar ze leren ook problemen op te lossen.
5: We hebben geen cijfers, we hebben geen vakken... Uh, en we hebben geen huiswerk. Uh, ik ben Jasper Bekkering. Ik ben uh, ongeveer tien jaar docent nu al. Uh, ik geef les op het Catesius dat is een gloednieuwe school in Amsterdam. Uh, waar we het onderwijs helemaal anders aanpakken dan op andere scholen. En een van de dingen waar we heel veel aandacht aan besteden. Zijn die 21st century skills. Waar het om gaat in, uh, in het leven straks. Is dat je grote problemen kunt analyseren. Daar oplossingen voor kan bedenken. En vervolgens die technologie kan inzetten. Om vervolgens al die stapjes voor jou te te gaan zetten.
3: En op de meeste scholen bereiden we leerlingen daar helemaal niet op voor. Ze krijgen nooit met tegenslag te
5: maken op HVO. Mm-hmm. Tenzij ze een toets niet halen, maar niet in de zin van. Ik begrijp iets niet. Uh, ik moet tot een oplossing komen. En dat lukt me aanvankelijk nog niet helemaal.
3: Ja, ja. En uh, dat proberen jullie wel bij Cartesius 2 dan te doen? Dat, dat, je, dat je het echt moeilijk maakt en, en, uh, en dat een toets niet de oplossing is, maar dat je. Ja, nou ja, vriend, uh, verzin het maar. Ja, in de eerste klas moeten zij een eigen huis gaan ontwikkelen.
5: Uh, en dat moeten ze zowel uh, qua elektriciteit als qua design. Ze dat gaan doen. Uh, en dan gaan zij nadenken in een groepje. Wat willen we nou eigenlijk voor huis? Wat is nou ons ideale pand? Waar moet dat aan voldoen? Uh, welke vragen komen dan in me op? Welke uh, uh, ideeën komen dan in me op? En dan moeten ze met elkaar moeten ze een, uh, moeten ze dat op gaan lossen. Ja. En
3: dus ook de elektriciteitsbanen en het alarm gaan aanleggen. Ja, typisch inderdaad meteen... Spot on als het gaat om... Probleemoplossend vermogen, toch? Zeker,
5: ja. Ja, ja um, want je komt meteen kom je allerlei uh, problemen tegen. Want je denkt, nou ja, ideaal, ideale huis bouwen, uh, fantastisch. Maar ja, je moet dan. Wat is dan een ideaal huis? Waaraan moet zo'n ideaal huis voldoen? Dus je hebt eigenlijk een heel groot probleem. Heel abstract probleem, als je erover na gaat nadenken. En dan moet je gaan. Um, uh, dat moet je gaan kleiner maken tot hele kleine brokjes. Waar ja. je kan zeggen, oké. Okay, ideaal huis moet uh, milieuvriendelijk zijn, bijvoorbeeld. Het moet veel groen hebben. Uh, moet open zijn. of Misschien wil je dat helemaal niet. Misschien wil jij lekker een soort gevangenis hebben.
3: Is dat ook een van de eigenschappen van goed probleemoplossend vermogen? Dat je een groot probleem kunt ophakken in kleine probleempjes? Dat is de
5: allereerste stap in uh, probleemoplossend vermogen... is dat je gaat analyseren, gaat kijken... oké, ik heb hier een probleem, eventjes een stap terug... Waaruit bestaat dit probleem nou eigenlijk? Wat is er nou precies aan de hand? En dan ga je je kijken, oké, ik weet nu wat alle kleine brokjes zijn. En nu ga ik kijken, hoe hangen die brokjes nou samen? En als je dat weet, wat de samenhang is tussen al die eh, elementen, dan kun je verder gaan met eh, kijken van: oké, okay, wat is dan de beste manier om hier eh, antwoord op te geven op dit probleem? In principe is ieder probleem kan je op via dezelfde stappen kun je die oplossen van analyseren, vervolgens. Uh, bij elkaar gaan brengen wat bij elkaar hoort, abstraheren... En dus een stukje afstand nemen van oké, okay, uh, zit het nou goed in elkaar... en dan vervolgens de creatiefste en de beste oplossing erop loslaten... en dan vervolgens, als het niet werkt, weer terug. Ja.
3: Uh, en dan stap voor stap die problemen oplossen. Als je dat stappenplan volgt, kan iedereen leren om problemen op te lossen, volgens Jasper. En dat moet ook wel, want zonder oplossend vermogen ben je straks nergens.
5: Ik ik denk dat de de meeste mensen die niet geconfronteerd worden... dagelijks met complexe problemen... dat die vervangen gaan worden door een, een iPad of een iPhone. Want die kunnen dat veel beter. En die kunnen dat veel sneller. Dus wat dat betreft is het voor iedereen, hand, van belang dat zij dat gaan leren. Mm-hmm. Uh, die confrontatie met uh, problemen kunnen natuurlijk ook gewoon op een kantoor. Uh, ben je ook niet alleen maar bezig met... Uh, oké, okay, mijn leidinggevende zegt nu dat ik dit moet gaan doen... ik ga nu dit doen en daarna ga
3: ik wachten tot ik mijn nieuwe opdracht krijg. Ja, Jasper is niet de enige die denkt dat dat probleemoplossend vermogen zeer belangrijk is.
1: Het helpt jou om te gaan met nieuwe situaties. Uh, nieuwe uh, uitdagingen waar je voor staat. Nieuwe taken die je op je moet nemen. Ik ben dus Didier Foirze, uh, onderzoeker aan de Universiteit uh, Maastricht... bij het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt. En een van mijn specialismen is onderzoek naar... vraag en aanbod van vaardigheden. Ik heb gekeken naar de ontwikkeling van de werkgelegenheid... en de vraag naar arbeid van de laatste twintig jaar. En als je naar die ontwikkelingen kijkt, dan zie je dat de werkgelegenheid het sterkste gegroeid is in die beroepen... waar het probleemoplossend vermogen belangrijk is. En dat duidt erop dat de werkgevers steeds meer op zoek zijn... naar dit soort vaardigheden. De banen die uh, een groot beroep doen om het probleemoplossend vermogen van mensen... en de sociale vaardigheden van mensen, dat zijn de sterkste groeiers. Niet alleen in werkgelegenheid, maar ook in termen van de loonontwikkeling. Meer kans op een baan
3: en meer salaris dus. En dan hoef je alleen even te leren problemen op te lossen. Maar hoe je dat dan doet, dat hoor je zo meteen.
4: BNR nieuwsradio. BNR werkverkenners.
3: Om verzekerd te zijn van een baan in de toekomst moet je zorgen dat je de zogenaamde 21st century skills onder de knie hebt: creativiteit, kritisch denken en probleemoplossend vermogen. En om problemen te leren oplossen is het een goed idee om te leren programmeren, vindt Saskia Brand-Gruwel, hoogleraar onderwijskunde aan de Open Universiteit.
2: Programmeren is toch een, een, een vaardigheid waar, waarbij, weet je, de basis ook, is ook een probleem. Uh, dus je moet een bepaald probleem oplossen en dat doe je door, uh, door te programmeren. En ook dan heb je... Uh, ja, ze moeten in stappen denken. Want ze moeten goed kunnen abstraheren. Je moet dan uiteindelijk van dat wat je wil programmeren. Hè, al is het maar een klein gamesje of iets dergelijks. Want daar, daar stoeien je leerlingen dan vaak mee. Dus, hè, ze moeten op een bepaalde manier kunnen abstraheren. En dan moeten ze kunnen omzetten in een andere taal. Dus dat moet je modelleren. Nou ja, dan laat je dus een, een code die je hebt gemaakt... Uh, dat laat je, die, die, die laat je dan lopen, zou ik maar zeggen... en dan blijkt het niet goed te zijn. Dus je moet kunnen debuggen en je moet het goed kunnen ordenen. Dus er zitten allerlei vaardigheden onder... die uh, toch maken dat je iemand heel... Uh, vanuit een probleem analytisch leert denken. Mm-hmm. En uh, ik zou denken, zeker in deze tijd... is, is zeker dat programmeren ja, belangrijk om daar meer van te weten. Want het is ook overal om ons heen, hè. Alles... Uh, is geprogrammeerd. Nou ja, weet je, je zit achter internet, maar daar zit Google achter. Nou, je wilt niet weten, bijvoorbeeld scoren, wil niet ja. weten hoeveel regels daar wel niet achter.
3: Heeft u zelf al leren programmeren?
2: Uh, nou, een, een <lacht> beetje, maar niet zo heel veel.
3: Dat maakt het dus ook wel weer interessant, hè? want dat, we, we hebben het altijd... Uh, uh, over deze 21st century skills... grijpen we elke keer weer terug naar het onderwijs. Zeggen we altijd van, ja, de jongeren die ja. moeten dit gaan leren... en wij houden onszelf een beetje buiten schot. Ja, en dat is Saskia wel weer met mij eens. Want banen veranderen in razend tempo. Het
2: gaat sneller. Het is niet meer... ik ben een meubelmaker en ik maak mijn meubels... en. Uh...
3: Dat zou er dus voor ja. pleiten, omdat uh, uh, ook al als je aan het werk bent, hè, als je nu al een baan hebt, dat je daar dus ook aan gaat werken.
2: Ja, maar ik denk dat dat ook gebeurt hoor, want je ja? ziet ook in het kader van levenslang leren. Uh, uh, wordt er ook van werknemers veel meer gevraagd... om steeds bij te leren en, uh, en verder uh, te ontwikkelen. En ook, ook dan leren mensen dit soort dingen. Misschien nog niet zo veel. Ja, programmeren. Ik,
3: ik vind dat eigenlijk altijd nog heel bedroevend weinig.
2: Mensen die werken zitten in een bepaalde situatie... en moeten daarin doorgroeien vaak. Ja. Tenzij je echt een switch maakt van de ene baan aan de andere. En, en dan zie je echt wel dat mensen ook omscholen uh, zonder weg... En, en echt iets anders gaan doen... Maar de vraag is, wat hebben mensen binnen hun eigen werkcontext op dit moment nodig... om door te kunnen groeien? En dan uh, ja, zie je toch ook best wel dat mensen daarin stappen zetten... bepaalde dingen doen en misschien ook best wel problemen leren oplossen... maar dat nog niet zo in de gaten hebben. Hoeveel, weet je, hoe impliciet, expliciet zijn dit soort uh, zaken die je leert? Want ik vind het ook nog vaak lastig hoor, om dat uh, echt te, te, uh, ja, in zoverre te definiëren... Want Mensen die werken leren ook vaak in een informele setting.
3: Dus al volg je geen cursus, problemen oplossen... toch leer je het misschien al op het werk, ongemerkt. Dan heb je die vaardigheid al binnen. Maar wat er nog ontbreekt is kritisch denkvermogen. En ook dat is steeds harder nodig. Dat komt omdat we in een tijd leven... waarin je alles maar zelf moet
6: beslissen. Je moet... Zelf uh, je politieke leider kiezen. Je moet zelf je hypotheek uitzoeken. Je moet uh, zelf uh, je ondernemingsplan schrijven. En uh, wel of niet voor jezelf beginnen. Je moet zoveel keuzes zelf maken. Mijn naam is Kees Krijveld. Ik ben een van de oprichters van de Argumentfabriek. En ik ben uh, filosoof
3: en psycholoog. En je hebt dus gids geschreven: gids voor helder denken, ja, nooit wat is dat meer voor weg kwijt in je brein. <laughs> wat is er wel, heb ik daaraan? Wat je eraan hebt is,
6: uh, uh, het is een boek over hoe je moet nadenken. Dus uh, niet over wat je zo inhoudelijk allemaal kan bedenken. Maar hoe je dat moet doen eigenlijk, denken.
3: En dat is precies wat Kees mij gaat leren. We doen een kleine oefening in kritisch
6: denken. Als het een onderwerp is waarvan jij denkt van... Nou, uh, 21st Century Skills ben ik voor of tegen. Ja. Ik weet niet of je voor bent.
3: Ja, ben ik voor.
6: Ben je voor? Nou, ja. je bent voor kritisch denken. Zouden ja. we hier nu uh, de tegenovergestelde positie kunnen gaan... ...beargumenteren. Waarom is kritisch denken nou uh, elitair ge- gebazel? Ah,
3: ja, je, je, je draait het gewoon om.
6: Je ja. draait, dan, en dat is een leuke oefening... ...om jezelf uh, bewust te worden van uh, de positie van je van je. Oké, okay, okay, nou, laten we dat ja. proberen.
3: Even dus, dus Ik zit even na te denken. Um, uh, waarom is kritisch denken ja. elitair gebazel? Zo, doe eens een argument. Uh, kijk, kijk, straks gaan wij... Uh, met allerlei data die we hebben, et cetera... gaat de computer gewoon zeggen... dit is de goede weg, daar daar kunnen wij mensen helemaal niet bij. Dus dus we hebben helemaal geen kritisch denken nodig. Want want, uh, uh, we hebben waarschijnlijk één iemand moet dat algoritme schrijven... en de rest moet gewoon doen wat die computer zegt. Is kritisch denken wel iets wat bij mensen past... en kunnen computers dan iets veel
6: beter? En als je het over 21st century skills hebt... Is het überhaupt achterhaald? Ja. Met die hersentjes van ons. Ja, met die hersentjes. Wij, wij kunnen er sowieso hersen. niet bijbinnen. Nee. Dus
3: wat we proberen te doen met, met kritisch denken is nog een beetje aanklampen. Terwijl je uh, de, de betere analyses kan straks van algoritme maken. Dus Doe nog eens een argument. Um, to, 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 uh, kritisch denken, waarom is het. Mm, waarom is het een slecht idee kritisch denken? Nou, nee, je zegt eerst is uh, je vergelijking. Nou, nou met... ja, misschien, misschien uh, een ander punt is. Kijk, de vraag is even, moet je het echt leren? Want kijk, waar hebben wij in het bedrijfsleven nou echt last van? Als ik met al die CEO's die ik spreek... die hebben veel meer last van, laten we zeggen, de nee-zeggers. Mm-hmm. Dat is in grote mate aanwezig. Mensen ja. die bang zijn om te veranderen. Mensen die, ja. weet je wel, god, daar, daar zitten bedrijven en organisaties helemaal vol mee. Weet ja. je waar we... Waar we mensen voor nodig hebben. De ja-zeggers, die ja. hebben we
6: nodig, Kees. Ja, dus dan is je argument dus dat ne- kritisch denken... draagt bij aan een negatieve, kritische houding. Dat, en we hebben ja. er al heel
3: veel van. Dus ik heb nu en al twee heb- argumenten Ja, bedankt.
6: precies. Ja. En bestaat al heel veel. Het bestaat al heel veel. Dus, ja. dus ik heb al drie argumenten tegen. Zeker, ja. ja. En best wel zo op het eerste gezicht steekhoudend, toch? Ja. 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 Dat soort oefeningen zijn dus leuk om te doen. Want op het moment dat je dan in debat moet met iemand die tegen kritisch denken is, ja. dan kan je veel beter al van tevoren nadenken... oké, okay, maar die vergelijking met die computers bijvoorbeeld... houdt die nou echt wel stand? Ja. Is het nou wel een steekhoudend argument? Ik bedoel, het klinkt goed. Maar ja, jullie weten ook, computers kunnen nog echt, helemaal niet echt nadenken... zoals wij dat doen. Nou, dus kan je, is die vergelijking wel goed? Kan je maar was dus
3: een, dit was dus een oefening in Andermans schoenen staan? Ja. Ja, ja, precies. perspectief
6: wisselen. En uh, wat daar leuk aan is, is dat je natuurlijk veel uh, kritischer bent ten opzichte van de argumenten van de tegenpartij dan ten opzichte van je eigen argumenten. Dat heeft met die confirmation bias te maken. Ieder argument wat je in je eigen straatje past, dat geloof je heel makkelijk. Argumenten van de tegenpartij, daar ben je al veel kritischer op.
3: Kortom, als je jezelf dwingt om dat jezelf aan te vallen, dan, dan word je al een beter... Daar ga je Be- zeker beter naartoe. Dan word je
6: een betere denker van. Ja. Geen uh. betere mens.
3: En daar stipt Kees op de valreep toch nog een goed punt aan. Want kritisch denken is misschien goed om te kunnen. Maar mensen kunnen je ook flink vervelend gaan vinden. We zien toch wel vooral, laten we zeggen, die
7: negatieve definitie daarvan. Namelijk dat mensen de waarom-vraag uh, tot zijn toe blijven stellen. Uh, en veel kritiek op kritisch denken komt er ook op neer. Dat als je dat blijft doen, dat je dan op een vervelende manier gaat nuanceren de hele tijd. Uh, tot je, bij wijze van spreken, Holocaust-ontkenners overhoudt. Dat wordt wel eens gezegd, hè. Dat is het dus niet... Jasper Rijpme, ik ben uh, leraar op het Hyperion Lyceum in Amsterdam-Noord. Uh, dat is een nieuwe school. En zoals bij veel nieuwe scholen doen we ook nieuwe dingen. Uh, en een van de nieuwe dingen is dat
3: ik het vak grote denkers heb mogen ontwerpen voor uh, mijn school. Kritisch denken, dat komt in alle lijstjes voor van 21st century skills die mensen moeten hebben. Ja.
7: Ben je het ermee eens? Ja en nee. Uh, ik ben het heel erg eens met de stelling dat uh, kritisch denken belangrijk is. En ik ben het ook eens met uh, de stelling dat kritisch denken uh, belangrijk nog steeds blijft in de 21ste eeuw. Ik ben het er niet mee eens dat het een typische 21st century skill is. Ja, zo nieuw is, nee, zo nieuw is het allemaal niet. Nou. Nee, zo ik nieuw is het allemaal niet.
3: En dus leent Jasper zijn lesmethodes ook van die oude
7: meesters. We onderwijzen hen bijvoorbeeld in de socratische methode. Ah, Jouw bekend? Ja. Ja, het is een gesprekstechniek, hè? Uh, Vernoemd naar Socrates, uh, de de antieke filosoof uit uh, uit, uh, Athene. En Socrates ging altijd de markt op en stelde dan aan zijn uh, fellow Athenians uh, een filosofische vraag: een vraag naar. Ja, de dingen, uh, bijvoorbeeld, wat is moed? Ging hij naar een generaal toe, vroeg hij, wat is moed? En dan zou een generaal zou er iets uitflappen uh, naar zijn beste inzicht. En Socrates zou dan allemaal prikkelende vragen stellen... waarmee aan het einde van de socratische methode... het inzicht van de generaal in dit voorbeeld... Uh, zou veranderen. Dit is een gesprektechniek die we vandaag de dag nog steeds gebruiken. Ook bij coachingsdingen. En ik vind dat het eigenlijk een prima methode is... om mijn kinderen kritisch denken bij te brengen. En uh, ook beter te leren luisteren naar elkaar. Als ook soort vaardigheden die we... Toen nodig hadden, maar nu nog steeds nodig hebben. En misschien in de toekomst nog veel meer nodig hebben.
3: Het ja, klinkt allemaal misschien een beetje theoretisch. Maar een kritische werknemer is echt een aanwinst op de werkvloer. Zo verzekert Jasper me.
7: Stel voor dat je een baas bent van een fabriek. En je hebt twee werknemers tot je beschikking. Eén werknemer die voert precies uit wat je wil. Uh, die is de, die excelleert daarin. En die kan bij wijze van spreken als je machines maakt, die weet die machines binnen recordtijd in elkaar te zetten. Een, fabrie- een modelarbeider. En een andere arbeider die is misschien wat minder efficiënt. Die weet wel precies wat hij moet doen. Maar die weet jou eigenlijk te wijzen op een innovatie waarbij jij efficiënter die machines kan Produceren of misschien wel vanuit een heel ander perspectief kan zeggen: Deze machines die zijn geen lang leven meer beschonken. Misschien moet je je ergens anders op richten. Nou, dan denk jij misschien als baas zijnde: dat is bij de hand. Maar ik zou toch echt voor werknemer B kiezen? En dat
3: brengt me weer terug bij de vraag van deze aflevering. Hoe word je de ideale werknemer van de toekomst? Nou, we moeten beginnen bij het onderwijs. Dat is nu veel te veel gericht op toetsen van specifieke kennis. We moeten kinderen leren creatieve oplossingen te laten vinden... op bestaande problemen, zo leren ze veel meer. Twee, kritisch denken valt te leren. Het is vooral een kwestie van veel oefenen met argumenten verzinnen. En drie... Om te leren problemen op te lossen kun je leren programmeren. Maar doe je dat niet, wees gerust, want op het werk leer je als vanzelf al heel wat problemen op te lossen, als het goed is. En dat brengt ons bij het einde van deze aflevering van Werkverkenners. Volgende keer heb ik het over mijn goede voornemens voor het nieuwe jaar... en hoe dat het werk ook een beetje gaat verbeteren. En heb je het goede voornemen om tijdens de kerstvakantie... Werkverkenners terug te luisteren, kan het echt aanraden. Zoek ons dan vooral even op op de BNR-app, op iTunes of op Spotify. En je kunt natuurlijk ook altijd terecht op onze LinkedIn-pagina. Tot het volgend jaar en tot de volgende Werkverkenners. Dag.
2: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. Ook Bas van Werven vind je in de
0: BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de Ochtendspits. Je krijgt een melding
5: van breaking news. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.